0: 今日影评，
1: 本节目由 CCTV 六电影频道制作，并与中央人民广播电台文艺之声联合播出。品头论足话电影，今日就评八分钟。大家好，欢迎收听文艺之声今日影评，我是主持人姚淼。不知不觉中，二零一八年也走过了一小半当我们回顾上半年的电影时呢，会发现有一个不一样的角色多次引起了大家的关注，那就是高达。他在《环太平洋》雷霆再起中留下惊鸿一瞥，又在头号玩家中闪亮登场。但是，他也带给了我以及许多女性观众一个疑问：这些和变形金刚看起来没有什么区别的巨大机器人，为什么每一次出场都能让身边的男性观众激动不已呢？今天我们邀请到了影评人图斌跟木匠，带您一同探寻那些巨大机器人背后蕴藏的别样情怀。欢迎木匠老师来今日影评做客
0: 。主持人好，大家好
1: 。在节目一开始呢，我们就说了很多人会把高达和变形金刚弄混。呃，我得承认我自己就是这样的，所以一开始呢，想让木匠老师先给我们来科普一下这些巨大的机器人啊，他们都有哪些类型，他们之间的异同又有什么、嗯
0: ？总的来讲，我觉得可以笼统地归成两个大类吧。一个大类就是可以把它看成是一个比较纯粹的一个机械，嗯，它需要有人去操纵，就像高达。啊，环太平洋就是这样的典型代表，它也提供一个战场上的兵器的功能，就像《阿凡达》呀，《黑客帝国三》里面也有。另外一种呢，就是这种外表上是人形的机器人，但其实它是有自主意识或者是有智能的，变形金刚、钢铁巨人就是这样的代表。但是他们的设定其实是特殊的外星
1: 生
0: 命。
1: 所以女生分不清机器人有几个类型，就像男人看不清女人的口红有多少个色号一样，看起来都是红的。嗯、但是即便我以前对于这个巨大机器人分不太清楚，但是我有一种情感是跟机器人爱好者相同的。嗯、就当他们要执行一个特别的任务的时候，在最关键的时刻，总会有一个变形的过程，像变形金刚是这样的，还有很多的机甲也是这样的。嗯嗯、一看到那个过程就热血沸腾，心跳加速。您觉得这是为什么
0: ？首先，第一，我觉得它很,很有仪式感。往往这个过程后面就是一段惊心动魄的高潮戏，那所以它前面是一个蓄力，
1: 就前面已经铺垫了很多了
0: 。对对对，尤其是变形金刚之后，类似于像《环太平洋》啊，或者类似于高达这种需要人力去操作的部分，当那个战士要出征的那一刻，就像是骑士杀了马，正是慷慨激昂的时候，所以这个我觉得应该是最让血脉喷张的一刻。
1: 但是又有一种情感呢，是我比较理解不了的。就是我发现，男人对于这种巨大的机器人，附托着一种很浪漫的情感，但是在我们看来呢，会觉得它非常的冰冷，在气质上就已经跟我们有一定的距离感了。为什么男人不这样觉得？男人反而会觉得它很浪漫呢
0: ？首先第一点，我觉得这个是一个。可能基于生理的一个心理学的基础。你想我们在原始人的时候，雄性呢，他往往要借助于很多那种实质的武器、器具去狩猎、去劳动。他、嗯、对这种工具化的东西，这种能够延伸他的力量的东西，他会有天然的好感
1: 。其实是他个人能量的一种延伸。这也是
0: 一个进化过程中这么几十万年遗留下来的这样一个形式。所以你看，小男孩他就喜欢玩小提琴。小女生她就喜欢玩小布娃 娃， 基本上不太会反过来。另外一方 面， 男性都有英雄情 节， 都有英雄梦嘛。而这样一个大的机器人可以代替你完成很多英雄的事 迹， 我觉得这也是完成了你的一个英雄情节。再说一个 呢， 就是比如说像《铁甲钢拳》《终结 者》， 嗯， 它里面的那些人形机器 人， 它并不特别大。他可能就比正常人稍微高大一点，但是你会发现跟他搭档的那个主人公是个小男生，所以对于小男生来讲，这样的机器人就是一个巨大机器人，
1: 像守护者
0: ，像守护者，而且某种意义上充当了父亲的角色。嗯，在终结者里面，他实际上这个机器人就充当了他的父亲
1: ，是男人间的一种情感，
0: 甚至可以说他们都是这些男观众的理想的强壮的男性体格的一个外化。
1: 其实不光是男女对于机器人的情感不同，我觉得东方和西方对于机器人的喜好也是不一样的。比如说像，呃，西方就喜欢像变形金刚这种有自主的意识、嗯、自主情感的机器人；那、嗯嗯嗯、像东方呢，就喜欢好像机器人更是人类的能力的一种外延，所以呢就会有高达，包括像《环太平洋》里面的机甲也是这样的。嗯
0: 环太平洋虽然说是一部好莱坞电影，但实际上它是脱胎于日本的机甲文化、机器人文化、嗯。因为东方的这些巨大机器人的表现，基本上是来自于日本的一些文艺作品，而西方的这些可以说绝大多数是来自于好莱坞嘛。我觉得这个区别其实就是跟他们各地的社会文化是息息相关的。而美国呢，它的社会文化有一个特点是，它对外太空、对外星的智能生命，它总是有一种莫名的好感和亲切感，所以他把什么钢铁巨人啊、变形金刚都当成是外星人。第二个呢，就是美国人他本身对于人工智能技术，它发展的就很早，了，而且他很愿意探讨这个话题、嗯。像斯皮尔伯格很久以前就拍过 AI 人工智能这样的电影，嗯、还是库布里克留下来的剧。嗯，而日本呢也很有意思，日本也是一个机器人大国，但是日本的机器人呢，它智能化不如美国那么发达，所以反映到他的文艺作品中呢。往往往往那个个个个个机机器器，人人就只是是是是一一一要靠一个人去操作作它。而且往往日本的的的的的这这这这些作品中，一旦是来自于外星的智慧都是反派我觉得这个背后的这个社会文化、经济基础决定了他们幕表现是这样的 I am Optimus Prime. Calling all Autobots. It is time to come home.
1: 这样看来，一个国家会设计出什么样的机器人在电影当中呢？其实跟这个国家的经济状况、社会状况，嗯，呃，是非常有关联的、嗯嗯。所以我们也特别想知道，为什么我们国家哈、啊、目前在电影当中还没有出现过这种庞大的机器人的形象？
0: 首先，我觉得中国观众是很喜欢这类型，不管是《环
1: 太平洋》也好啊，还是《变形金刚》也好，在我们中国
0: 的票房是非常好。的。另外一个呢，我想说的其实就是我们中国电影人可能对于这个题材一直来讲不太关注。我们现在一提到工业题材，可能都是钢炉、冰天雪地里面挖石油。其实现在我们的工业已经不是这样了。从整个产业发展上来讲啊，智能机器人、智能装备这一块，中国的工业制造业是远远走在我们中国电影产业前面
1: 的。嗯，其实我们电影产业应该迎头赶上才对。具体到大银幕上，我们应该怎么去弥补这片空白呢？嗯
0: 首先，我觉得你得明白机器人意味着什么，不要只是单纯的从文艺作品或者从一个纯粹的浪漫的想象中来看待这个机器人。这些东西在我们的社会生活中会带来怎么样的改变？冯小刚导演拍过一部电影叫《手机》，手机只是一个通讯工具，这个工具的出现它带来了人的社会生活的一系列变化，难道机器人不是吗？嗯，那有可能带有智能的机器人给我们带来的变化会更多。那你要很细心的去观察这些东西，这
1: 些是非常人文的故事，并不是说一定要发展出一个只受青少年喜欢的那种故事
0: ，对，就不是说只有打机器人、打怪兽这样的故事才能成立、嗯，就只能是科幻题材，不一定可以多留心一下这方面的细节，关注一下这方面。是可能后面还能带来更深层次的一些值得用电影去讲述的故事
1: 。感谢木匠的精彩点评。正是巨大机器人拥有的力量与无畏，才让他们成为了男性心目中的浪漫。电影的工业美学与科技的发展呢，共同构成了那些代表机械与力量的经典形象。我们也更加期待属于我们自己的巨大机器人能够屹立于银幕之上。本栏目视频内容，请关注 CCTV 六电影频道，周一到周五每晚十点档
0: 《今日影评》。